0: Goedemorgen allemaal. Anouk, waar ben je? Oh, Lieve Anouk, wat heb je prachtige liederen uitgekozen. Hebben echt mijn hart geraakt vanmorgen. Dank je wel. Zangers en muzici, dank je wel. Lieve mensen, allereerst wil ik jullie bedanken... Voor heel veel kaartjes, berichtjes en andere dingen rond het overlijden van mijn vrouw Fanny. Uh, jullie betrokkenheid is super gewaardeerd. Met veel andere mensen voel ik me echt heel reëel, heel echt gedragen door jullie gebeden en door jullie liefde. Dank jullie wel. Het is nog niet helemaal geland bij mij. Ik weet het. Ze is er niet meer, maar ik voel het nog niet. Gisteren, gisteren luisterde ik naar uh, iets van de EO, uh, een zangavond. En opeens hoorde ik mezelf zeggen, lief, het, is het te hard? Maar ze was er niet meer. Uh, wij zijn uh, 67 jaar bij elkaar geweest, hebben alles samen gedaan... En nu ga ik alleen verder. Dank je wel voor jullie gebeden. Zo so uh, so erg uh, gewaardeerd. Jullie zijn met Christus uit de dood opgestaan. Verlang daarom naar de dingen die in de hemel zijn, waar Christus naast God op de troon zit. Geef. De hemelse dingen de eerste plaats in je leven. En niet de aardse dingen. Want jullie zijn al dood, wat de aardse dingen betreft. Jullie nieuwe leven is nu met Christus in God verborgen. Lieve mensen, ik wil vanmorgen met jullie in mijn korte overdenking nadenken over de, de zichtbare en de onzichtbare wereld. We kijken meteen naar de tweede dia. De zichtbare en de onzichtbare wereld. De natuurlijke wereld en de geestelijke wereld. De wereld van God, onze hemelse Vader. En de wereld van duistere krachten, demonen en de boze, Satan. De wereld van mensen en huizen en bomen en bossen en bloemen. En de, maar ook de niet zichtbare wereld. De gebroken wereld. ...en het koninkrijk van God... ...waar heelheid is... ...in plaats van gebrokenheid. We met jullie nadenken... Over, ...over de... ...zichtbare en onzichtbare wereld. En het lijkt mij goed... ...het lijkt mij goed dat vanmorgen... ...om in deze context... ...ook even te spreken... ...over de droomwereld. De droomwereld. Want sommige mensen... ...ook in Gods Koninkrijk leven in een soort droomwereld. Er wordt op dit moment heel veel reclame gemaakt in Nederland... ...heel veel reclame gemaakt in Nederland over een boek getiteld... ...God Geneest Altijd. God Geneest Altijd. Als je ziek bent, God Geneest Altijd. Er zijn in Gods kerk mensen die dit fanatiek geloven... Maar de realiteit, de werkelijkheid van het leven is anders. Kijk waarom je heen. Als voorganger weet ik dat maar al te goed. De laatste 50, de 50, 60 jaar. Al 60 jaar observeer ik iets anders. We leven nog steeds in een gebroken wereld. Soms, ja soms. In Gods genade dan is er een wonderlijke genezing. Maar, maar God geneest altijd... Dat is leven in een droomwereld. Die onrust geeft. En onvrede en twijfel. Net zoals het, net zoals het, net zoals het Evangelie. Neem het en zoals het. Neem het en claim het. Uh, weet je. Als je het maar hard genoeg zegt. Als je het maar vaak genoeg zegt. In de naam van Jezus. Dan gaat alles gebeuren. Maar ja, ik moest... Toen mijn auto kapot was, moest ik wel gewoon naar de garage. En mijn schoonzoon vragen: help mij. Ik moest wel alles zelf betalen. Ondanks dat God mijn hemelse vader is. Niet leven in een droombeeld. Als gelovigen leven wij in een soort theologisch spanningsveld. Het spanningsveld tussen de eerste komst van de Heer Jezus en zijn wederkomst. Een spanningsveld. Het spanningsveld van het is volbracht. Aan het kruis heeft Jezus gezegd: Het is volbracht. Alles wat God wil doen in ons leven is volbracht. Maar ook is er het nog niet. Het nog niet. Dat komt later, waar zo'n moment is dat er geen dood, geen pijn, geen ziekte meer, geen tranen meer zijn. Uh, leven in een. In Gods Koninkrijk. In de brief van Paulus aan de gelovigen die door de vervolging verspreid waren over de hele wereld, schrijft Paulus, jullie zijn, jullie zijn vreemdelingen en bijwoners in de wereld waarin je leeft. Vreemdelingen. Ze wonen hier, wij wonen hier, maar eigenlijk horen wij hier niet. God heeft ons gemaakt voor de eeuwigheid. De korte momenten dat wij in deze wereld zijn, zijn voorbereiding voor het eeuwige leven. Wij horen in gelovigen zijn anders. Wij denken anders. Hallo? Wij voelen anders. Naast aardappels en groenten en vlees en rijst en tofu en chocola natuurlijk... Uh, uh, ...hebben wij Gods woord als voedsel voor onze ziel... ...van ons innerlijke geestelijk leven. We hebben naast de gewone dingen in het leven... ...hebben wij geestelijk voedsel... Dat, ...waarmee we ons, ons geestelijk leven kunnen voeden. Uh, soms hoor ik... Uh, ...ja, maar ik groei helemaal niet in mijn geloof. Ik merk niet zoveel van God. Ik ga maar een beetje rond in cirkeltjes. Misschien moet je dan wat beter eten. We geven tijd, Wij als gelovigen we geven tijd aan bidden. Lees je Bijbel... Bid elke dag. Kennen jullie dat liedje? Laten we maar even zingen. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Bid elke dag. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Als je groeien wilt. Zo is het genoeg, dankjewel. Ja. Als je groeien wilt, lees je Bijbel. Het bid elke dag. Wij geven tijd aan de kerk, aan God en zijn gemeente. Wij gebruiken ons geld op een andere manier. Wij zijn anders. Wij leven in deze wereld, maar wij zijn anders. Wij, wij horen hier niet. Wij geven, de meesten van ons die geven elke maand of elke week, geven we een deel van ons geld geven we weg. Onze tienden. We doen ons, doen ons hele leven al. Jullie zijn zo lief als gemeente. Ik moet toch even zeggen... Wat zijn jullie vreselijk lief voor mij. Een paar jaar geleden hebben jullie speciaal voor mij dat, dat opstapje gemaakt. Mensen die hier niet te vaak komen... kijk maar, dat hebben ze speciaal voor mij gemaakt. Super toch, hè? Um, en jullie zijn ook lief voor mij, want... Uh, 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 voor de korte overdenking van morgen gaan jullie mij betalen. Ik krijg een beetje geld van jullie. En dan geef ik ook weer van weg... Ik geef het gewoon weer weg. Wij geven onze tien. Wij, geef, wij zijn anders dan de mensen in deze wereld. Uh, wij leven op een andere manier. Uh, daar, daarom zegt de Gods woord ook tegen ons. word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar Gods koninkrijk. De heer Jezus zegt in zijn hoge bed in Johannes 17... dat wij, 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 wij zijn in de wereld, maar wij horen hier niet... Wij horen hier niet. Uh, en dat is ook de betekenis van het opnieuw geboren worden. Het wederom geboren worden. Dat opnieuw geboren worden. Sommige van jullie zijn één keer... Uh, nee, elk van ons is één keer geboren. In Tiel. In Tiel. In Geldermalsen. In Buren. Maurik. Ik dan in Haarlem. Uh, we zijn en sommige van ons, of minst wel de meeste van ons... Die zijn ook voor een tweede keer geboren. Geboren in Gods Koninkrijk. Misschien mag je wel even vragen. Wie weet van zichzelf. Ik ben wedergeboren in Gods koninkrijk. Yes. Opnieuw geboren. Een nieuw leven. Een ander leven. Met andere gewoontes. Met andere instellingen. Met andere waarden en normen. Uh, een tweede keer geboren. Uh, en dat is geweldig. En... Uh, het kenmerk van de christen, volgens de Bijbel, is het vreemdelingenschap. We zijn vreemdelingen in deze wereld. David schrijft in de psalmen, psalm 119. Heer, geef mij uw geboden, wijs mij de weg, want ik ben een vreemdeling in een vreemd land. Hoe herkennen we eigenlijk? Hoe herken je vreemdelingen? Op deze aarde, Hoe he, wat is het herkenningselement van vreemdelingen op deze aarde, Voor het, zoals het ons betreft. En dat is ook al, weet je, ook al weten wij wat het doel is, elke dag vragen zij opnieuw de weg. Dat is het kenmerk. Wij weten dat het doel is, maar elke dag vragen wij weer de weg. Niet de, niet de wereld, niet de politieke leiders hebben het hoogste zeggenschap. Maar alleen Christus is het hoofd van de gemeente en het hoofd van ons leven. De heer Jezus heeft ook gezegd, uh, geef aan de keizer wat de, waar de keizer recht op heeft. En geef aan God waar God recht op heeft. Waar God recht op heeft. Hebben wij deze week, hebben wij de laatste maanden, hebben wij in ons leven, geven wij wat God, wat, waar God recht op heeft. Hij is onze schepper. Hij is onze vader, hij is onze vriend, hij leidt ons. Geef wij hem wel waar hij recht op heeft. Ik onderstreep je even hier dat, Christen, dat, dat christenen, gelovigen, zijn burgers van twee werelden. We hebben een dubbele nationaliteit. En onze primaire loyaliteit is aan de Heer Jezus. Ik ga... Samen met jullie ga ik drie Bijbellezingen doen en kijken naar dia nummer 3, 4 en 5 achter elkaar. Eén uit Openbaringen. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking in het Koninkrijk en de volgarding van Jezus. Ik was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. En ik kwam in vervoering. Op de dag van de Heer, op de zondag, op de sabbat. En ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Uh, hij was gewoon op Patmos. Zoals wij hier zijn in Tiel. In deze. Ik ben de straatnaam vergeten, maar. Ja, dat dacht ik ook, zoiets. Uh, wij zijn hier. Gewoon, gewoon op Patmos. Op de zondag. En er staat, en ik kwam in vervoering des geestes, ouderwetse woord. God raakte mijn hart aan. Ik voelde opeens iets in mijn hart, dat komt niet uit Patmos. dat komt niet uit onze buurt, dat komt niet uit onze stad, dat komt niet uit het gewoon leven, dat komt uit God vandaan. God spreekt opeens. Een hele andere wereld, God spreekt in ons leven. Uh, de geest kwam over mij, gewoon op die plek. En... en, en en ook vanmorgen mogen wij opnieuw in ons hart mogen wij iets van de stem van God verstaan. Voor ons leven. Ik mag opnieuw de stem van God verstaan voor mijn leven. Hoe ik dat verder ga invullen. Een, een, een nieuwe vorm van leven. De stem van God verstaan. Want hij is onze vader. En in de volgende lezing uit Johannes 17. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Maar dat gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld. Gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Wij zijn niet uit de wereld. Onze oorsprong. We zijn opnieuw geboren in Gods Koninkrijk. Een hele, een hele. We zijn ook in de wereld, maar ook in Gods Koninkrijk. En, uh, uh, en daarin mogen wij... Elke dag opnieuw weer beleven en ervaren en merken dat God met ons is. Dat hij ons leidt, dat hij ons helpt, dat hij ons aanraakt waar het, waar het nodig is. En dan kijken we naar de derde lezing uit het uh, Hebreeën. Want een ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik... Hun zinnen geoefend hebben om te onderscheiden waar het op aankomt. Om te onderscheiden van goed en kwaad. Door het gebruik onze zintuigen geoefend hebben. We hebben natuurlijke zintuigen. Gisteravond had ik een hele sterk ontwikkeld natuurlijk zent, zent, zintuig. Het vlees branden aan. Ja, ik moet nu zelf koken natuurlijk. En uh, dat deed ik al een pootje, maar... Uh, ik was ook met iets anders bezig en ik zag kringeltjes rook. En ik, het zintuig ruiken kwam heel sterk tevoorschijn. Het was helemaal zwart. Uh, natuurlijke zintuigen. Dat merk je, dat, dat voel je, dat zie je, dat hoor je. Uh, zelfs, zelfs onzichtbare dingen kunnen we merken. Uh, maar er zijn ook geestelijke zintuigen. En de Bijbel zegt hierover dat wij door het, het gebruik. ...onze geestelijke zintuigen kunnen, kunnen oefenen... ...om te leren nog beter de stem van God verstaan. En hoe doe je dat nou? Hoe kunnen we nou onze geestelijke zintuigen... ...onze geestelijke zintuigen, hoe kunnen wij nu... ...hoe, hoe oefenen wij nu... ...en dat is in de eerste plaats tijd nemen om te luisteren naar God. Tijd nemen als we Gods woord lezen... Om tijd te nemen om te mediteren en te, te voelen. Wat zegt God hierover? Van binnen luis, dubbel luisteren, luisteren van binnen. We kijken even naar. Uh, jullie, hebben wel eens, jullie hebben wel eens gehoord van de schrijver, misschien C.S. Lewis. Wie kan C.S. Lewis? Oh, een heleboel. Wow, wat een clever church. Heel veel mensen. C.S. Lewis is een van de meest toonaangevende, een van de meest invloedrijke christelijke denkers van, onze, van de laatste vijftig jaar. Hij schreef uh, bijvoorbeeld boeken uit, boeken, uh, hij schreef brieven uit de hel. En uh, het probleem van het lijden. Maar hij is het meest bekend om, om zijn Narnia boeken. De Narnia boeken. Ik kijk even naar de dia. Kennen jullie, be, jullie kennen die boeken? Hallo, twee of drie? Of wel, wel oké. Okay. Uh, de nania verhalen. Het betoverde land achter de klerenkast. Uh, en daar gaat het vanmorgen over. Leven, in, ingaan in een hele andere wereld. We Leven in, een andere, in, andere, in de wereld van God. Uh, prachtige sprookjes, verhalen van de Bijbel over, waar, over waarheid, over die... die over Aslan de leeuw die altijd weer leven geeft en kracht geeft en herstel geeft en blijdschap geeft. Maar ook van de heks van de sneeuwkoningin die alles kapot maakt en koud maakt en duister maakt en angst geeft. En de Bijbel laat, de Bijbel laat ons zien dat wij in het midden van ons dagelijks leven ook leven in de eeuwige wereld. De koninkrijk van God, de koninkrijk der hemelen, de onzichtbare en de onzichtbare wereld. Maar het is een feit, echter, dat onze gevoelens, ons geloof, onze gedachten, onze opvattingen over de eeuwigheid en de zichtbare en onzichtbare wereld... ...dat die gevormd zijn, uh, beïnvloed zijn door onze Nederlands culturele, maatschappelijke en onze kerkelijke waarden. Uh, ons denken is beïnvloed door de soort kerk waarin we zijn. Uh, de Bijbel laat ons bepaalde waarheden zien. Over tijd en eeuwigheid. Over een hele andere wereld. En toch handelen wij heel vaak gewoon alsof we in deze wereld leven. Veel mensen en veel gelovigen. Uh, ik lees. Ik, kijk maar even naar de dia. Uh, nummer 7, omdat de straf niet onmiddellijk. De volgende dia, omdat de straf niet onmiddellijk op de zonde volgt, daarom zint het hart van de mens op kwaad. Snappen jullie dit? Snappen jullie dat? Hoe zou het zijn dat elke keer als ik iets verkeerd deed, iets deed dat niet goed was, dat onmiddellijk de straf van God op ons zou komen? Like, ik heb het misschien wel eens verteld hier. De eerste keer dat ik heel bewust gezondigd heb. De eerste keer dat ik iets verkeerd... Dat ik me herinner. Ik had als kleine jongetje had ik uit mijn moeders portemonnee een dubbeltje gestolen. Nee, het was een kwartje. Het was nog meer. Het was een kwartje. 25 cent. En... You, 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 misschien geloof je het niet, maar... Toen ik s'avonds naar bed ging, ik, kon, ik was doodsbang om te gaan slapen. Ik had het gevoel dat op mijn voorhoofd één groot woord stond: zo'n dief. Ik dacht dat ik zou sterven die nacht. Ik dacht dat ik dood zou gaan. Ik, er was iets gebeurd, ik had iets gedaan dat niet mocht en het was zo vreselijk erg. Maar ik werd de volgende dag gewoon wakker. Er gebeurde niets. En dat leidde mij tot, tot de tweede keer een kwartje pakken. En een derde keer. Uh, uiteindelijk kwam ik daar op het verkeerde pad. En daardoor in de jeugdgevangenis. Mijn, mijn oude leven. Uh, omdat de straf niet onmiddellijk op de zonde volgt. Daarom zint het hart van de mens op kwaad. Maar wij leven, in een, wij leven, wij leven niet alleen maar in de... Wereld van vandaag, maar we leven ook in de wereld van de eeuwigheid, elk van ons. En uh, er gebeurt heel veel, er gebeurt heel veel in de geestelijke wereld. Uh, kijk naar de volgende dia over, over, over Elisa en zijn knecht in twee koningen. Koning Aram die had een, uh, een leger gestuurd om prefect Elisa gevangen te nemen. En, en Elisa die was uh, in de stad en de soldaten die wisten dat hij daar was. De stad werd omsingeld. De knecht van Elisa maakte zich zorgen daarover. En Elisa die ging van met hem praten en die zei: vrees niet, want zij die bij ons zijn zijn talrijker dan zij die tegen ons zijn. En de Heer opende zijn ogen en hij zag. Toen badde Lisa en de heer toen zijn oogbal alsjeblieft open. En toen zag de diener opeens rondom En die zaten berg vol met paden en strijdwagens. Hemelse legers. Er gebeurt iets in de hemelse legers. In de hemelse gewesten. Dat kunnen we zien in dit verhaal. Maar ik weet ook nog... Ik weet ook wel dat we op onze kerk in Haarlem... Ik weet niet of... Uh, ik zie meneer Baartse daar zitten. Dat is, dat is mijn zwager. Hè? Ja, dat is hem. Ik weet niet of jij daarbij was vroeger, toen dat gebeurde. Maar op een zondag hadden een een jeugdbende van van die Nozems of hoe heette die gasten die hadden die zouden de kerk in brand steken op de zondagmorgen. Wij zaten in een kerk lekker te zingen, wij wisten helemaal niet wat er buiten gebeurde. Het was een hele, hele troep jongeren, opstandige opstandige jongeren en uh, er gebeurde helemaal niks. En na de dienst kwamen een tiental jongeren naar mij toe, en die zeiden tegen mij. Meneer, wie waren die mensen die om jullie kerk heen stonden, waardoor wij niks konden doen? Er stonden tien, vijftien. Mannen in witte kleren die stonden om ze Kijk, met, met een soort zwaard in hun hand. Die hielden ons tegen. En wij konden niets doen. Wij konden niets doen. Uh, wie waren die mannen? Wie denken jullie dat dat waren? De engelen van God. De engelen van God. Ik weet ook nog een gebeurtenis in Japan. Toen mijn vrouw en ik... Mijn vrouw reed toen nog auto in Japan. We waren midden in de bergen en er gebeurde iets met de auto en... Niks deed er meer en dat was niets wat we konden doen. Mijn dochter is ook hier vanmorgen, Onezja. Met... Kijk, daar is mijn dochter. Ze is al 61 nu. Oh, dat mag ik wel, Sorry, dat mag ik wel zeggen. Hè? Sorry, ik heb geen toestemming meer. nee, daarvan... zij was toch klein, lang geleden. En wat kunnen kinderen wijs zijn, hè? Toen wij zeiden, ja, wij weten niet wat we moeten doen. Dus, uh, mijn dochter zei, nou, pap, dan ga je toch binnen. Dan ga je, tot, gewoon, ze, ze hoort het, dan ga je gewoon binnen. En opeens kwamen er twee mannen. Opeens zomaar... Dan zagen ze niet aankomen. Twee mannen waren er en die, zonder iets te vragen... deden zij de motorkap open en ze gingen daar iets in doen... Wat weet ik ook niet, maar iets, iets, heel, in, iets heel intelligents. En uh, ze starten de auto weer. En toen waren ze weg. Je weet het niet meer, hè? Zo vaak hebben we mogen ervaren... en jullie ook natuurlijk ervaren dat er is een geestelijke wereld. Er is een wereld achter deze wereld. En lieve mensen, de uitdaging van vanmorgen is... Dat wij, ...dat wij ondanks dat wij leven in de gewone wereld van vandaag... ...van pijn en van verdriet en van zorgen... ...van blijdschap en van vreugde, van alle dingen... ...mooie kleren, een mooie auto of een minder mooie auto... Uh, uh, ...in het midden van dat allemaal... ...is het belangrijkste dat wij leven in de geestelijke wereld... ...in Gods wereld... ...dat we denken over de eeuwigheid... ...dat de gedachten van God onze gedachten gaan worden... ...en dat... Da, uh, uh, maar dat wil ik benadrukken vanmorgen. Er is een geestelijke wereld. En laten wij, over, en laten wij tijd nemen. Laten wij de zorg dragen dat wij daar deel aan zijn. Dat we het mogen beleven. Dat God spreekt. God spreekt. Dat God helpt. Dat God leidt. Echt heel heel en praktisch. En uh, over deze waarheid wil ik, wil ik vragen. Een paar, een paar, uh, in de volgende dia wil ik graag een paar elementen aangeven die daarin belangrijk zijn. De eerste is, wees nooit tevreden over jezelf. In plaats van de huidige situatie van jouw leven als normaal te beschouwen, wees niet tevreden over wat je nu bent. Maak een nieuwe stap. Groei in je geloof. Groei in je vertrouwen. Wees niet tevreden over jezelf. De apostel Paulus die zegt, ik heb geleerd, ik heb geleerd, zegt Paulus, met alle dingen tevreden te zijn. Maar als hij spreekt over zijn geestelijk leven, dan zegt hij, ik jaag naar het doel. Ik zoek, ik vraag, ik klop, ik jaag naar het doel om hem te begrijpen. Wees nooit tevreden over jezelf. Misschien gaat het best goed met je. Misschien gaat het minder goed met je. Maar wees niet tevreden. Doe een nieuwe stap. Ga... Uh, ik weet het Nederlands hoe niet. Add, uh, voeg iets toe. Voeg iets toe aan je geestelijk leven. En zoek daarnaar. Uh, in plaats van... Uh, in plaats van een maat van ik ben wel tevreden, stel je leven op voor een radicale verandering. Groei Een groeistap in je leven met God. Uh, daar op het moment dat wij met terughoudendheid en heel voorzichtig met kleine stapjes uh, uh, proberen te verder te komen, dan is het bijvoorbeeld al mislukt. Geestelijke zaken zijn zo belangrijk dat ze vragen om passie en om inzet en doorzetting. Geestelijke dingen, dingen van de eeuwigheid, dingen van Gods wereld zijn zo belangrijk. Die, die vragen om passie, die vragen om inzet, die vragen om door te breken. De Bijbel zegt in Matthäus, het koninkrijk van hemel breekt baan met geweld. En geweldenaars schrijven daarnaar. Wat wil je zijn? Een slappeling of een geweldenaar? Wie wil een slappeling zijn? Een keus. Wie wil een geweldenaar zijn? Zoeken naar. Actief zoeken naar je leven veranderen. Misschien ben je al, misschien zit je al twintig jaar in de kerk. We zingen dezelfde liederen vaak, we, de, we doen dezelfde liturgie. Alles is heel erg voorspelbaar. Maar laten we ook in ons leven het nieuwe van God een plek geven. In, het, uh, in plaats van afwachtend. In plaats van afwachtend en passief te zijn. Ik vraag jullie, ik, ik vraag maar, ik vraag jullie maar even af uh, welk woord het beste. Welke wo Welk woord past het beste bij jouw geestelijke wandel vandaag? Even een klein examen. Welk woord past het beste bij jouw geestelijk leven vandaag? Wandelen, kuieren, slenteren, rennen, sprinten, galopperen schokken, sjouwen, sukkelen. Welk woord past het beste? Welk woord is het beste voor jouw leven? Uh, we moeten op weg gaan, lieve mensen, en pakken. We, als geloven moeten we actief zijn... En, 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 ...en onze plek nemen om te nemen, om te armen, om te grijpen... ...om te, op te zoeken en te pakken. We, <coughs> We weten het wel, we weten het wel, maar we mogen niet denken, we moeten niet denken dat we opeens op een dag wakker worden en zeggen, hé, hey, ik ben gegroeid. Niemand wordt ooit wakker op een morgen en zegt, nou ben ik even gegroeid deze nacht. Nee, het komt als we zoeken. Of misschien ben je wel tevreden met hoe het nu is. Gods genade is... Voor ons is geen meevallertje. Er zijn duidelijk herkenbare wegen en manieren die te vinden zijn op de pagina's van de Bijbel. In plaats van netjes en goed te leven als gelovigen, laten we ons leven in overeenstemming brengen met Gods woord en Gods geest. Als, uh, als, iemand de Bijbel leest, als iemand de Bijbel leest met pennen, met papier en gaat onderstrepen wat God bedoelt voor ons, dan ontdekken we al heel gauw dat het leven van een christen... Voortdurend een leven van verandering is. Van veranderingen. Veranderingen in groei. Veranderingen in geloof. En veranderingen in, ons, in onze liefde voor God en voor onze naasten. Lieve mensen, ik wil onderstrepen vanmorgen... dat het belangrijk is... opnieuw onderstrepen dat het belangrijk is... om... om ...bezig te zijn in ons denken, in ons voelen, in onze emoties... ...niet alleen maar met deze wereld. Wat zullen we eten, wat zullen we drinken? Ja, daar moet ik ook over nadenken vanavond. Dat moet ik ook doen. Oh, vanavond heb ik al wat. Ja, dat is we met, met, met mijn dochter eten. Maar daar moeten we ook over nadenken. Maar we moeten ook nadenken... ...we moeten ook bezig zijn met ons innerlijk leven. Ik op dit moment... Als, als ik een, een, een nieuwe routine moet vinden in mijn leven. Ik weet het nu even niet. Maar ik ga wel verder. Ik ga wel verder in de kracht van God. Het is een keus die ik, ik gemaakt heb en die we allemaal mogen maken... ...om nieuwe stappen te doen. Steeds weer opnieuw. We, we arriveren, we komen pas aan als we bij Jezus zijn. We zijn nu nog onderweg. En het onderweg kan heel saai zijn... Maar het kan ook geweldig exciting zijn. Geweldig. Laten we maar bidden. Vader in de hemel. U kent elk van ons persoonlijk. U weet precies in welke situatie wij we zijn... en welke woorden van deze morgen passen bij ons. Als we mooie, prachtige woorden gezongen hebben... ...van uw grootheid, van uw majesteit... ...van uw tegenwoordigheid in ons leven. dan willen we vanmorgen opnieuw, opnieuw een moment stilstaan. Stilgestaan hebben vanmorgen bij, bij... ...niet alleen de wereld waarin we leven van vandaag... ...maar ook de wereld, maar ook uw wereld. De geestelijke wereld, de onzichtbare wereld. En we danken u dat daar allerlei dingen in gebeuren. En help ons, u heeft ons gemaakt... Niet voor deze wereld, u heeft ons gemaakt voor de eeuwigheid. Help ons om dit nu al te beleven. De kwaliteit van ons leven nu al te beleven. Dat wat er ook gebeurt in ons leven, dat u ons kracht geeft. Dat wat er ook gebeurt in onze omstandigheden, dat u altijd de oplossing geeft. Soms, soms is het anders dan wij denken, maar u geeft altijd weer de oplossing. Wij voelen ons veilig bij u. Heer, wij beleiden deze morgen dat wij uw kinderen zijn. Wij zijn kinderen van God. God is onze vader. Hij is onze behoeder, hij is onze vriend. En wij schuilen deze morgen opnieuw bij u. Voor de week die voor ons ligt, voor de weken die voor ons liggen, wij schuilen bij u. En als de dienaar van het evangelie wil ik jullie zegenen vanmorgen. Met de voelbare, tastbare, beleefbare aanwezigheid van God in het leven. Dank u wel voor het leven van deze wereld. Onze auto's, onze huizen, onze vrouwen, onze kinderen. Ons speelgoed, onze kleren. De mooie dingen die we hebben, Vakanties. We danken u daarvoor, maar we danken u ook voor datgene dat echt waarde heeft. Dat blijft voor altijd, ondanks als er alles wegvalt. En we zegenen elkaar met de zegen van God die alles gemaakt heeft en die altijd verder gaat om ons te zegenen. Gemeente, ik wil jullie zegenen in Jezus' naam. Amen.